0: En dit is de eerste aflevering in een reeks van zes onderwerpen die gaat over waar jij als ondernemer het meest wakker van ligt. En daarom heet de reeks ook Stop met wakker liggen van... ...en dit keer gaan we het hebben over het vinden en vasthouden van jouw all-star team. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat ondernemen te maken heeft... Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en mede-eigenaar van Puurst. En ik hoop dat het heel goed met je gaat, dat je een mooie week hebt gehad. Nu ik dit opneem, ik heb hier voor, voor deze opname heb ik een heel leuk lunchgesprek gehad met Joop. Joop is een oud klasgenoot van mij. Ik heb in 2010 en 2011 een academische leergang gedaan aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En daar was Joop een van mijn klasgenoten. En we zijn elkaar een tijdje uit het oog geraakt door de jaren heen. Ja, dat kan natuurlijk gewoon een keer gebeuren. Maar het leuke is, we hebben elkaar weer gevonden via social media. We volgden elkaar toen de tijd ook al een tijdje na die opleiding. En op een gegeven moment raak je elkaar weer uit het oog. Maar het mooie van bijvoorbeeld in dit geval Instagram is, is dat je weer elkaar kan vinden. Het leuke is, is dat we ook gezamenlijke hobby's hebben als goed eten en goed drinken bij goede restaurants. Dus dat geeft meteen een connectie. En het was heel erg gaaf om weer met zo'n oud klasgenoot gewoon eens bij te kletsen, te horen hoe iemands leven in een paar jaar tijd zo kan veranderen, zeg maar. Ook mede na de Investering op basis van een ja, van, van zo'n zo opleiding die hij heeft gedaan. Dat was gewoon een heel leuk gesprek. Dus we hebben ook gezegd dat is absoluut voor herhaling vatbaar. We gaan elkaar zeker weer vaker ontmoeten. En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om die connectie te hebben. Om die connectie weer met anderen te maken. Elkaar echt van hart tot hart te spreken. En ja, niet zeg maar, hè, je hebt verschillende niveaus van gesprek. Je kunt zeg maar niveau 1 hebben. Dan is het een beetje, ja, hoe is het? Ja, goed. Uh, je hebt een niveau 2, dan kun je nog vragen van ja, wat maakt het dan goed? Maar niet niveau 3, dat gaat echt over bam, weet je. Over de dingen waar het over moet gaan in het leven. En niet de koetjes en kalfjes. Tijd is gewoon te kostbaar om slechte gesprekken te hebben. Ik had dus een heel erg leuk gesprek met, uh, met Joop. Deze podcast die uh, is de eerste in een reeks van zes die ik met gaan maken. En de reden is, is, nou er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, dus je hebt heel veel thema's die naar voren komen. En ik kwam weer zo'n mooi onderzoek tegen en daar werd gezegd wat zijn nou de tien meest belangrijke dingen waar jij als ondernemer van wakker ligt. En wat het leuke is, ik heb van die tien, uh, heb ik er zes thema's uitgepakt, waarvan ik denk ja, weet je, daar wil ik je graag ...op inspireren en motiveren om anders in te gaan staan en actie op te ondernemen. Omdat je daar... Kan je van wakker liggen? Dat weet ik uit ervaring, omdat ik er zelf soms van wakker heb gelegen. Maar ik weet het ook omdat ik veel ondernemers spreek natuurlijk en klanten van mij... ...omdat die vaak ook met deze problemen bij mij terechtkomen. Vandaag gaan we het hebben over... Hoe bouw je nou een goed team? Dus hoe zorg je nou voor dat je de juiste mensen werft? En goed personeel is gewoon heel erg lastig. Zeker ook in de economische groei waarin we zitten. Dat betekent dat het nog moeilijker gaat worden... om de juiste mensen te vinden die voor jou echt... ik heb het ook genoemd een all-star team maken. Dus die echt gewoon allemaal sterren zijn op hun vakgebied. En waardoor jij dus kan excelleren met jouw bedrijf. En ook hoe behoud je ze? Daar wil ik het vandaag met je over hebben... want dit is iets waar mensen van wakker liggen. Hoe krijg ik en behoud ik goed personeel? De andere vijf thema's... die ...die we ook de komende weken gaan behandelen, zijn... ...ja, hoe houd je focus bijvoorbeeld op je langetermijnvisie? Zeker als ondernemer, je hebt veel mogelijkheden en kansen... ...je ziet allerlei kansen in die markt... ...en hoe zorg je nou voor dat je toch die focus houdt... ...op waar je, waar je over een aantal jaar wil uitkomen? Het vinden van nieuwe klanten, dat is altijd een thema... ...dat blijft gewoon bij ondernemers. Hoe vind ik weer nieuwe klanten, nieuwe klantgroepen... ...nieuwe klantsegmenten, hoe kan ik ze aanspreken? Waar zijn ze, hoe vind ik ze, hoe spreek ik ze aan... ...en hoe maak ik ze tot klant? Een thema wat zeker belangrijk is. Een ander thema is wanbetalers. Mensen dus die dus niet op tijd betalen. Die dus niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Ook een hele interessante om daar eens mee aan de slag te gaan. En het leuke is, ik heb een leuke dame in mijn netwerk zitten. Die doet debiteurenbeheer. Dus die belt namens... ...jou of in dit geval mij, mijn wanbetalers altijd op. Dat is gewoon super waardevol als je zo iemand hebt. Maar daarnaast wil ik ook nog een aantal andere dingen met je delen... ...omdat ik ook geloof dat als je te veel wanbetalers hebt... ...dat er gewoon iets niet goed gaat in je businessmodel... ...en dan, dat je dan dingen anders moet gaan doen of anders moet gaan organiseren. Ook een ding waar veel mensen van wakker liggen of veel ondernemers van wakker liggen... ...en dat is ook weer niet raar, dat gaat over liquiditeit. En liquiditeit wil eigenlijk zeggen... ...heb ik eigenlijk gewoon genoeg geld op mijn bankrekening staan... ...of staan er genoeg opdrachten die ervoor zorgen dat ik zowel mijn verplichtingen op korte termijn als lange termijn kan voldoen. En dit is heel vaak ook een, een probleem bij veel ondernemers waar het niet goed mee gaat of die te veel fluctueren in opdrachten en daar maar vaak nog moeten husselen tussen de betalingsverplichtingen die ze hebben. Soms moet je ze dan een beetje naar links naar rechts, een wat later betalen, ander wat eerder, zodat ze toch uiteindelijk uitkomen. Nou, en waar je naartoe wil is natuurlijk is dat je daar Grip op krijgt, maar dat je ook dingen doet waardoor je meer een voorspelbaar inkomen gaat krijgen en dat je vooruit komt. En tot slot de laatste, waar ook veel ondernemers van wakker liggen, is wat hun concurrentie doet. Soms kan het zijn dat je te veel naar je concurrentie kijkt en hun in de gaten houdt en ziet wat zij allemaal aan het doen zijn. En dan kan soms wel eens de moed je in de schoenen zakken. Dat kan een gevolg zijn. Maar het kan ook zijn dat er concurrentie ontstaat. Omdat er nieuwe technieken in de markt komen. Die maar zo in één keer ervoor zorgen dat jouw bestaansrecht in één keer heel erg anders wordt. Ik had er laatst nog met mijn boekhouder over. En toen zei ik ook. Luister, de technieken qua blockchain en alle IT ontwikkelingen. ...betekent eigenlijk gewoon dat je binnen nu in een paar jaar... ...en dat gaat steeds sneller... ...de echte boekhouder zoals we die kennen... ...die de bonnetjes verwerkt in een systeem... ...en zorgt dat er een mooi rapportje komt... ...ja, dat is niet meer de toegevoegde waarde van de boekhouder... ...want dat gaat straks geautomatiseerd worden... ...dus al die mensen die dat nu doen... ...ja, die hebben gewoon een probleem. Dus ik, ik had ook met mijn boekhouder over van... ...ja, je moet nu echt in je businessmodel dingen gaan veranderen op een andere manier je dienstverlening gaan aanbieden. Anders heb je straks gewoon geen toegevoegde waarde meer. Kortom, dit zijn dingen die er ontstaan... door gewoon de realiteit van vandaag de dag. Maar ook kan ook zijn dat je gewoon met veel concurrentie te maken hebt. Daar gaan we de komende reeks, de komende zes keer... Ik ben ze nu aan het opnemen voor je. Maar ik weet niet of ze alle zes elke week achter elkaar komen. Misschien zit er nog eens een interview tussen... of een ander onderwerp wat ik interessant vind met je te delen. De zes thema's waar jij als ondernemer van wakker kan liggen. En ik dacht, laten we maar eens beginnen met een belangrijke... Het Vinden en behouden van een all-star team. Als je natuurlijk van mij ook gewend bent, heb ik natuurlijk ook weer mooie podcastnotities voor je gemaakt. Die kun je vinden door te gaan naar puurs.nl slash podcast19, puurs.nl slash podcast19. Daar vind je de notities die je bij deze podcast horen. En daarin heb ik allemaal tips en tricks voor je hoe je nou een goed team kan selecteren. En hoe je daar, uh, hoe je daar verder mee om kan gaan. Hoe je een goed team kan selecteren, maar ook hoe je het behoudt. En allemaal tips die ik je in deze podcast geef, die heb je daar nog eens overzichtelijk op een rijtje staan. Oké, okay, we gaan aan de slag. Ik heb een aantal dingen die ik, je met, die ik graag met je wil delen als het gaat over het vinden en behouden van een all-star team. En vooral dat, het zit vooral in het all-star team. Ik ben van mening dat je echt moet gaan voor het beste wat je kan vinden. Dat je daar ook wel wat voor mag betalen. Want ik geloof er ook in, als jij all-star players hebt, dus als je hebt echte e-players, echt mensen die gewoon in de top van de markt zitten. En ik denk dat je daarvoor moet gaan, omdat je jezelf ook serieus neemt als bedrijf dan is het gewoon belangrijk dat je ook echt de beste van de beste vindt. Maar wat ik nog veel te veel zie, en wat ik in het verleden ook veel heb gezien... ik heb een achtergrond in een heel ver verleden als, uh, als HR-adviseur... en ik uh, heb in allerlei managementposities gezeten... dat bij een selectieproces het nogal eens makkelijk gaat. Dat er binnen drie kwartier iemand wordt aangenomen. Een selectieproces is gewoon een, een investering van een paar ton. En daar wordt er nogal eens makkelijk mee omgegaan, vind ik. Zeker als je bedenkt dat je natuurlijk iemand aanneemt vaak voor een periode van een jaar... Nou, afhankelijk natuurlijk van het salaris wat je hebt afgesproken of hoe je hem ook inhuurt. Moet je toch bedenken dat het toch wel tussen de 20 tot soms wel 80.000 euro voor jou als werkgever gaat. Of misschien soms wel meer. De intentie natuurlijk is, is dat als dat goed gaat dat een contract verlengd wordt naar onbepaalde tijd op een gegeven moment. Dus als je bedenkt dat je iemand 10 of 20 jaar keer 80.000 euro betaalt. Dan hebben we het gewoon over 8 ton, 1,6 miljoen euro wat je investeert. En daar mag je echt wel even serieus tijd voor nemen. Want na? Nou, als je een investering van 8 ton doet, dan doe je dat echt niet even in drie kwartier tijd over het algemeen genomen. Zo gaan we wel om met de werving en selectie van teamleden, van, van medewerkers, van mensen die je inzet. Nou Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Van hoe kun je dat proces serieuzer nemen, waardoor je minder fouten maakt in het aannamen. En hoe zorg je ook dat je ze vasthoudt en dat je ook de juiste mensen treft bij jouw bedrijf. En daar heb je echt wel iets in te doen. Dat vraagt gewoon om tijd, aandacht, uh, geld... Al die facetten die komen daarin bij elkaar. En ja, dat, dat moet je wel willen investeren. Nou, daar wil ik je graag in, in meenemen. En dat heeft heel simpel mee te maken dat ik laatst... hoorde ik iemand ook zeggen van... je moet echt zorgen dat je de juiste mensen hebt. Ook al kan jij nog zo'n enorme topspeler zijn in de markt... op het moment dat jij iemand in dienst hebt... of iemand die je inhuurt die niet zo goed is als jij. Dus B-player noemen we dat dan. Iemand die niet helemaal het niveau haalt wat jij wil bereiken. Dat maakt jou tot nog een lagere player, omdat... Het afstraalt op jouw, op jouw succes van je bedrijf. Dus we zeggen in het Engels dan... Play, B-players make A-players, C-players. En ik geloof daar ook echt heilig in. Dus kies ook voor de beste... Die je kan vinden in het veld wat jij nodig hebt voor de taak die jij wil gedaan hebben door die andere partij. Kies dan ook echt voor een e-player. Als jij zelf die e-player bent, ga dan ook voor andere e-players die jou helpen om je bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Dat je dat samen met elkaar gaat doen. En ga niet voor minder. Ga gewoon niet voor minder. Dan nog maar even een, een, een paar dagen of, of, of weken of maanden doorstruggelen... tot je wel die persoon hebt gevonden. Maar neem niet genoegen met minder. Alsjeblieft, middelmatigheid is er al zo enorm veel in deze wereld. En dat brengt ons helemaal niks. Kies ervoor. Neem jezelf serieus. Je bedrijf is het allerbelangrijkste wat je hebt. Jij levert waarde en die waarde kun je alleen maar blijven leveren als jij ook e-players hebt die begrijpen wat het is om jouw waarde te leveren aan je klanten. En daar mag je ook echt voor gaan. Nou, daar moet je natuurlijk iets voor doen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, en dat zie ik nogal bij heel veel ondernemers, is dat ze soms iemand tegenkomen en zeggen, ja, weet je, ik heb een goed gesprek gehad met die, met die persoon en uh, ja, het klikt eigenlijk wel. Maar heel vaak heb ik gezien dat samenwerkingen op basis van een klik, dat die stuk lopen. En dat komt heel erg door de simpele feit, omdat je een aantal dingen niet goed hebt geregeld met elkaar. Wat er vaak mis in gaat, is eigenlijk heel simpel. is Je kunt een klik hebben, je kunt het gevoel hebben, ja, weet je, we zitten op dezelfde golflengte. Maar er zijn een aantal basisprocessen waar je doorheen moet lopen om echt te begrijpen van, zitten wij echt op hetzelfde niveau? Begrijpen we elkaar echt? Hebben we dezelfde ambitie? Hebben dezelfde werkwijze. Hebben dezelfde manier hoe we naar het leven kijken. Dat zijn allemaal facetten die belangrijk kunnen zijn. En dan zeg ik natuurlijk niet dat je allemaal dezelfde personen als jou moet hebben. Maar ze moeten wel aan een bepaald verwachtingspatroon voldoen. Ze moeten wel voldoen aan de lat die jij legt. En die leg je hoog. Maar ook in samenwerkingen leg je de lat hoog. Dus dat betekent dat die andere partijen ook echt... Eh, ...ook al is het niet iemand die bij jou in dienst is... Eh, ...als je die inhuurt, dan mag die lat gewoon hoog liggen... ...en mogen mensen gewoon aan die lat voldoen. En als ze daar niet aan voldoen... ...ja, dan is de klik nog zo leuk en aardig... ...maar dan ga je ontdekken dat het niet werkt. Want dan ga je gedurende het samenwerkingsproces... ...wat je dan ingaat... ...ga je op een gegeven moment merken... hé, maar wacht eens even... Dit is niet zoals ik het wil hebben. Dit is niet zoals ik het verwacht. Dit is niet waar ik blij van word. Nou, en dat is nou precies waar het van vaak misgaat. En dat is vaak het nadeel uh, als ik anderen van mijn klanten hoor zeggen van... ...ik heb een goede klik met die persoon. Dan gaan er bij mij alarmbellen rinkelen. Want dat betekent dat dat... ...dat hoeft niet te zeggen dat die samenwerking niet succesvol kan zijn. Maar in mijn beleving moet er nog dan door een proces gewandeld worden... ...die heel vaak wordt overgeslagen. En die ga ik nu met jou delen. Zodat jij die fout in ieder geval niet kan maken. Een van de dingen die heel erg belangrijk zijn bij het selecteren van een medewerker of een zelfstandige die je gaat inhuren om bepaalde taken binnen je bedrijf te doen, is dat ze aansluiten bij de kernwaarden die jij als bedrijf hebt, kernwaarden zijn heel erg belangrijk. Kernwaarden zijn eigenlijk een soort, dat zijn, zijn principes of waarden waarvan jij zegt... ...ja, maar die zijn zo wezenlijk voor mijn bedrijf, die zijn zo belangrijk, daar hang ik eigenlijk alles aan op. Het is ook een soort toetsteen. Op het moment als een samenwerking niet gaat of iets klopt niet met een klant, ga dan eens langs je kernwaarden. Ga dan eens langs die dingen, die principes die voor jou zo belangrijk zijn... ...en je zult ontdekken dat die andere waarschijnlijk niet voldoet of zelfs ja, die kernwaardes overtreedt... ...of gewoon daar niet goed mee omgaat. En daardoor dus ook niet goed bij je past. Dus zorg ervoor dat je een aantal kernwaardes hebt waar je ja, je bedrijf aan ophangt. In die zin dat je ook het gedrag wat je wil zien toetst aan die kernwaarden. Het zijn gewoon diep diepgewortelde overtuigingen van wat jij belangrijk vindt. Bij puurste hebben we natuurlijk ook een aantal kernwaarden. Er is geen rocket science voor, maar je kunt eigenlijk gewoon zeggen, kies niet meer dan zes kernwaarden. Je hebt als persoon heb je kernwaarden en als bedrijf. Ben je een zelfstandig eenheid, dus ben je zeg maar een zp'er of een eenmanszaak, dan ben jij ook vaak degene die het bedrijf runt. Dus dan is het vrij simpel. Dan zijn eigenlijk de kernwaarden die je als persoon hebt, zijn ook de kernwaarden van je bedrijf. Maar neem mijn bedrijf, ik zit samen met mijn partner erin, met Annemieke en dat betekent zeg maar dat wij hebben nagedacht over wat zijn de waarden die wij als puurst willen hebben. Wat zijn de waarden die wij als bedrijf hebben? Als ik kijk naar mijn persoonlijke kernwaarden, dan is dat natuurlijk vrijheid, hè? ondernemer, vrijheid, groei, ik wil me blijven ontwikkelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat is ook mijn ambitie, ik blijf ontwikkelen en dat doe ik ook door mijn klanten te helpen ontwikkelen. En de laatste is verantwoordelijkheid nemen. En dat is een kernwaarde die heb ik gekozen omdat dat in het verleden niet altijd het geval was. Inmiddels heb ik daar heel veel in geleerd en heb ik mijn gedrag echt veranderd... waardoor ik eigenlijk 100% verantwoordelijkheid neem voor mijn leven... In alles wat er gebeurt. Dus ook 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn bedrijf. Vandaar hele belangrijke kernwaarden voor mij. Om me scherp te houden. En dit zijn waarden die voor mij zo essentieel zijn. Als ik een jaar geen training zou volgen. Of ik zou me niet ontwikkelen. Ja, dan heb ik het gevoel dat ik doodga. Weet je. Dan heb ik echt gewoon het gevoel dat ik gewoon niet leef. Sterker nog, dan heb ik het gevoel dat ik afsterf. Dus dat is echt zoiets wezenlijks in mij. En ook die vrijheid is ook heel erg wezenlijk. Nou, waarschijnlijk herken je dat. Want daarom ben je waarschijnlijk ook gaan ondernemen. In mijn situatie was het zo dat voor mij mijn eigen richting kunnen bepalen. Mijn eigen visie kunnen vormgeven. En, die, en mijn eigen legacy kunnen realiseren, dat bepaalde voor mij die vrijheid. Die vrijheid is gewoon belangrijk en ja, die, is, die zit zo in mij verweven verwoven, verweven, verwoven, drap, gewikkeld, geweven, <laughs> dat ik eigenlijk niet anders kan. En dat zul je ook herkennen als je op een gegeven moment andere mensen gaat vertellen wat je moet gaan doen. Dat, ja, dat, dat, dat jeukt altijd een beetje bij mij. Want ik denk dan, ja, wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet doen? Ik bepaal zelf wat ik, wat ik doe of niet doe. Nou ja, dat, dat stuk, misschien herken je dat. Dat zijn persoonlijke kernwaarden, maar ook als bedrijf hebben we een zestal kernwaarden geformuleerd. Daar hoort natuurlijk ook ambitie bij, is voor ons een belangrijke. We willen graag werken met ambitieuze ondernemers, maar we zijn zelf ook ambitieus. Durf is een belangrijke. En dat betekent dat we altijd dingen doen die we spannend vinden, die uit onze comfortzone liggen, omdat we weten dat we verder groeien daardoor. Dus dat vraagt om durf. We hebben ook gezegd liefde. Liefde is een hele belangrijke voor ons, omdat we echt vanuit die liefde ook willen gaan. Dat we ook die ander vanuit liefde willen benaderen. En ik moet je ook echt zeggen dat als je klant bij ons wordt, ja, dan pas je ook bij mij. En dan, dan, dan durf ik ook echt te zeggen dat ik van je hou. En dat ik ook echt voor je wil gaan. En daarom vind ik de relatie ook zo belangrijk. Nou, dat zijn één van de drie. Ik zal alle zes, die zal ik opnemen voor je met de uitleg in de podcastnotities. Dan heb je ze als voorbeeld en dan kun je die eventueel gebruiken als je dat zou willen. Kijk dan even op puurs.nl slash podcast nummer 18. Dus kernwaarden zijn een heel belangrijk onderdeel. Als je die hebt, dan kun je ook je medewerkers eraan gaan toetsen of zij ja, volgens die kernwaarden handelen. Een ander principe en daarvan afgeleide zijn bedrijfsprincipes. En bedrijfsprincipes zijn eigenlijk zo doen we het hier. He, dus de dingen die je afspreekt, zo doen we het hier. En die heb je ook nodig, zeker als je met een team gaat werken, omdat je niet altijd op een gegeven moment aanwezig kan zijn. Dus daarom is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben van oké. Okay, uh, als we die principes hebben... dan kunnen mensen ook in het kader van die principes... in de geest van die principes handelen. Dus een van de voorbeelden die wij als principe hebben, af, uh, hebben neergezet... binnen Puirst is heel simpel. Uh, als we kijken naar geld... We geven graag geld uit, maar we doen dat ook echt als investering. Dus we hebben ook afgesproken dat elke euro die we uitgeven, die geven we niet zomaar uit. Het is geen monopoliegeld. Daar denken we over na. Dus we denken vaak drie keer erover na om iets uit te geven. Omdat we weten dat op het moment dat we het uitgeven, dat het ook een investering is. En dat we het altijd weer terugverdienen in wat voor manier dan ook. Dat is een principe. En dat is een hele belangrijke. Een andere bijvoorbeeld is, is dat we gaan voor het beste. Dat we dus ook geen excuses nemen. Dat onze klantgerichtheid het allerhoogste is. En dat betekent ook dat als een klant niet tevreden is, dan schijnen we daarover in gesprek. En dan kijken we ook van waar ligt dat aan. Hadden wij dingen anders kunnen doen, hadden we dingen kunnen verbeteren. Dat betekent eigenlijk ook niet alleen daarin, maar ook bijvoorbeeld in onze bedrijfsprocessen, in hoe, hoe mensen erin staan. We gaan altijd voor het beste. Dus vanuit dat principe mag je ook handelen. Dus het kan zijn dat iemand bepaalde keuzes maakt die in dat principe passen en dan is het goed. Het mooie ook van het hebben van bedrijfsprincipes is dat hoe je het hier doet met elkaar afspreekt en dat je elkaar daaraan houdt. En het mooie is ook omdat je daar met elkaar over eens bent, haal je de emotie er ook uit. Dus als iemand op een gegeven moment niet handelt zoals je wilt als ondernemer en je ziet dat hij zeg maar, bepaalde principes niet heeft goed toegepast, dan kun je daar ook over in gesprek gaan. Bedrijfsprincipes halen dus die emotie eruit. En dat maakt het ook weer fijn, want dat betekent gewoon dat je mensen kan aanspreken op hun gedrag. Zonder dat er die emotie eronder ligt. Als je niet die bedrijfsprincipes hebt, dan zit het in jouw hoofd. Dan heb je zoiets van, ja, waarom doet die medewerker dat zo? Of degene die ik inhuur, waarom handelt hij niet maar op die manier zoals ik wil? En dan wordt het emotioneel. Dus je haalt die emoties eruit. Je spreekt iemand aan en zegt van, hé, hey, waarom heb je dit gedaan? En dan kan iemand aangeven, joh, ik heb dit toegepast op basis van dit principe. En dan kun je zeggen, oké, okay, dan heb je het niet goed begrepen. Of helemaal tof, helemaal terecht. En sorry dat, uh, dat ik je daarop aanspreek. Kernwaarden, bedrijfsprincipes, het zijn essentiële dingen die belangrijk zijn bij het selecteren van medewerkers of mensen die je gaat inhuren. Want het betekent dat de mensen die je inhuurt zich moeten kunnen committeren en in moeten voelen en ook echt daadwerkelijk laten ondertekenen van die bedrijfsprincipes. Zo werken we hier en dit vinden we belangrijk en daar kiezen wij voor. En ga je daarin mee? Top. Ga je daar niet in mee? Niet top. Maar dat betekent ook niet dat je hier een plek hebt. En dat is een hele belangrijke. Dus dat is al een basisstuk. Daarnaast is het belangrijk om goed te ontdekken... wat heb je precies nodig? Natuurlijk heb ik het dan natuurlijk over de taken die iemand moet gaan doen. Maar ik heb het ook over de soort persoon die je nodig hebt. En daarvoor moet je een aantal dingen doen. Ik heb het er wel eens vaker over gehad in mijn podcast. Is wat ons heel erg heeft geholpen binnen, binnen ons bedrijf... is dus dat we twee testen altijd afnemen. We nemen de, de Strength Finder af... De Strength Finder test, ik zal ze ook op weer opnemen in de podcast notities, dan kun je daar even kijken. De Strength Finder die gaat over waar liggen je, ja, je krachten, waar liggen je sterktes. Dat is een heel mooi test, waar je kan, waar zijn mijn top 5 sterke dingen, waar ben ik heel erg goed in, wat is mijn top 5 daarin. En het mooie is, als is je dat helder hebt, is dat je ook gewoon weet waar je heel erg goed in bent. Dus op die manier kan je zien binnen je team, waar, ja, waar zijn we heel erg goed in. En op die manier kun je ook kijken, zijn er nog ontbrekende schakels, moet een, bepaal, moet een bepaald profiel bijvoorbeeld bepaalde elementen hebben van die Strength Finder, dan kun je daar naar op zoek. Een andere belangrijke test is de call e test En die test die laat zien hoe je in actie komt. Bijvoorbeeld even voor mezelf. Ik ben iemand die visueel is ingesteld. Ik ben iemand die heel makkelijk dingen aan elkaar verbindt. Ik kan ook heel snel zien waar de strategie naartoe moet gaan... of welke stappen er gezet moeten worden. Ik ben ook een quick starter, zoals dat zo mooi heet. Dus dat betekent ook dat ik snel in actie kom. Maar ik ben geen afmaker. Absoluut niet. Sterker nog, als ik het eenmaal heb gestart dan ja, ben ik al na een tijdje weer uit, uitgespeeld, zullen we zeggen. En dan moet ik me echt ertoe zetten, discipline opbrengen... Om te zorgen dat ik afmaak waar ik mee bezig ben. Zo zit ik niet in mekaar namelijk. Dit is niet van nature wat ik doe. Ik ben dus heel goed in dat opzetten, in het starten van processen, in projecten, in het uit daarvan, maar het afmaken ben ik echt super slecht in. Dus dat betekent ook voor mensen die wij zoeken, die bijvoorbeeld echte handjes zijn, die dingen moeten gaan uitzetten, bijvoorbeeld onze social media moeten gaan inplannen en al dat soort dingen. Dat zijn dus mensen die een totaal ander profiel moeten hebben dan dat ik heb. Waar de cijfers bij mij aan de ene kant hoog en aan de andere kant laag zijn, betekent dat het profiel precies andersom moet zijn. En dat is heel Heel erg waardevol. Dus als ik dan ook iemand waarvan ik denk, jij. Ja. Top, weet je, die zou heel goed passen. Die laat ik zo'n test doen. En als die inderdaad in zo'n ander profiel past, dan denk ik, yes, dan klopt het meer. Want dan heb ik iemand die het afmaakt. En die wordt daar ook blij van, want die is heel erg actiegedreven. Die is heel erg gericht om het af te maken, het proces. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Dus belangrijk om naast die kernwaarden en je bedrijfsprincipes, dus ook die strengthfinder en die e test te doen. Om zo te kunnen zien, wat heb ik nodig voor mensen? Wat voor kwaliteiten, wat voor kenmerken heb ik nodig om ja ...deze taak te kunnen volbrengen. En dat zijn dan mensen die specifiek maar waarden hebben... ...die jij waarschijnlijk minder goed bezit. En dat is ook logisch, want anders ben je natuurlijk niet die ondernemer geworden. Kies daar ook voor. Selecteer ook op die manier. Dan nog een belangrijke is, als je met een persoon in gesprek komt... ...of dat nou voor een medewerkersfunctie is of voor iemand die je inhuurt... ...wat ik je zou willen adviseren is, nodig de persoon dan uit bij je op kantoor... Maar dat is één gesprek. Ga minimaal drie gesprekken met die persoon aan. Nodig hem een keer uit op kantoor. Heb daar gewoon een goed gesprek. Nodig hem ook een keer uit om met jou in de stad een biertje te gaan drinken. Of een wijntje. Of een koffietje. Het is maar net wat je wil. En ga een keer met de persoon eten. En het voordeel daarvan is, is dat, en dat is ook echt gewoon bewezen, is dat je, iedereen gedraagt zich op andere plekken op een andere manier. En dat heeft gewoon te maken met waar kom je vandaan. Dus stel je voor dat je een medewerker aan tafel hebt zitten waarvan je denkt van wow super enthousiast. Dat kan natuurlijk absoluut, daar kan je zeker enthousiast van zijn. Maar het kan maar zo zijn dat ook de persoon een bepaald gedrag vertoont. Een soort maakbaar bedrag, gedrag die op het moment dat je in de kroeg zit of als je aan het eten bent. Dat je in één keer hele andere gedragseigenschappen ziet. Gedragseigenschappen waar je eigenlijk niet zo blij van bent. En dat is ook hier weer goed, daarom zou ik je echt willen uitnodigen om als je met iemand in gesprek gaat voor een positie binnen jouw bedrijf, dat je me op verschillende momenten spreekt. Je zult zien dat je iemand beter leert kennen op het moment dat je drie gesprekken met hem hebt gehad. En dan zeg je natuurlijk, ja Pieter, maar dat zijn drie gesprekken. Jeetje mina, ik moet al kernwaarden hebben, ik moet bedrijfsprincipes hebben, ik moet nog twee testen laten doen en ik moet dan ook nog meerdere gesprekken op verschillende plekken gaan houden. Wat denk je wel, weet je? Ik moet ook mijn bedrijf runnen. Absoluut waar, maar geloof mij echt, als je dit doet, dan vind je die E-player waar jij naar op zoek bent. En je moet je eens voorstellen. Als je dat hele voorproces. Als je daar gewoon eens dus wat extra tijd in stopt. Wat dat je kan opleveren in het vervolg. Want dan heb je niet het gezoden meter. Omdat je heel veel dingen vooraf al helder hebt gehad. En dat is zo belangrijk. Daar zit je tijdwinst. Dus wees nou niet dom. Goedkoop is gewoon duurkoop. En ja, je hebt me vaak horen zeggen dat tijd je belangrijkste bezit is. Maar bedenk eens op een moment dat iemand niet goed functioneert en het gaat niet lekker, hoeveel tijd en energie je er dan in moet stoppen. En voor degenen die luisteren en personeel hebben, die weten dit. Die weten dit. Neem dus ook de volgende keer deze adviezen aan. Ga er eens mee experimenteren. Wat ik je ook nog mee wil geven is, wat ik heb ontdekt is, dat zeker als je begint met personeel, is het heel erg handig. Of als je mensen inhuurt, dat je het principe toepast van één taak, Eén persoon. Eén taak, één persoon. Wat het voordeel hiervan is, is dat je het heel erg overzichtelijk houdt. Dus één iemand is verantwoordelijk voor één taak. Maar wat je wel eens vaker ziet, is dat iemand natuurlijk zegt, ja ik ben VA of ik ben een secretaresse en ik kan heel veel dingen doen. Ik kan afspraken maken. Ik kan uh, je e-mail doen en ik kan ook uh, bijvoorbeeld je congres die je hebt, kan ik organiseren. Allemaal heel erg mooi. Maar kies ervoor. Zeker als je gaat beginnen met een groep mensen die je gaat ondersteunen om één persoon één taak. Maak daar ook hele duidelijke afspraken mee. Het fijne daarvan is, is dat je dan kan, echt gericht kan zoeken naar één iemand die heel erg goed is in die ene taak. En dat is wat je wil. Je wil ook die A-player hebben die die taak die jij zo belangrijk vindt echt tot in de perfectie kan uitvoeren die de executie van die taak echt tot in de perfectie doet. En daarom is het ook zo belangrijk om dit principe toe te passen. Heel simpel, bij ons is het heel simpel. We hebben een secretaresse en die secretaresse die doet alleen afspraken inplannen en afspraken maken en de agenda beheer en een klein stukje mail. Dat is het. Meer is het niet. Ze kan heel veel dingen meer, maar dat doen we niet. Voor de social media hebben we iemand die plant bij ons de social media berichten in. Wij schrijven de content, maar de ander zorgt ervoor dat het allemaal in plaatjes en dingetjes en dat het allemaal mooi wordt gedaan. Eén persoon voor. Zo simpel is het. Als je daarmee hebt geoefend, dan kun je op een gegeven moment gaan nadenken. Als je verder groeit of wat dan ook, dan kun je op dit principe vasthouden. Waar je natuurlijk wel weer voor moet waken is dat je straks niet 80 man hebt voor 80 verschillende kleine taken. Maar ik hoop dat je het principe een beetje begrijpt dat op een moment dat je kiest voor één iemand voor één taak is dat één iemand gecommitteerd is voor die ene taak. En dat het dan ook zijn primaire focus is en waar iemand zijn primaire focus ligt. Dus de one thing dat die persoon doet zul je zien dat die ook beter in is of wordt. En dat is ook het principe van specialisme. Je moet er ook niet aan denken, zegt een oogchirurg... ...naast zijn oog ook je hart en je been kan zetten en weet ik veel wat. Misschien dat hij dat wel zou kunnen, maar het is heel erg fijn om te weten... ...dat die oogchirurg alleen heel erg goed is in dat oog. En zo zou ik je willen vragen om op die manier er ook naar te kijken. Daarbij zou misschien een hele interessante zijn... ...dat doe ik tegenwoordig met meer klanten, heb ik het daarover... ...is dat we uitgaan van het principe shop-in-shop. -shop. Dus als je een medewerker hebt of iemand die je inhuurt... maak hem dan verantwoordelijk voor een klein stukje van jouw bedrijf. Net zoals de Bijenkorf, als je er wel eens bent geweest. Bijenkorf is natuurlijk een warenhuis, high-end. Er, er zitten de grote merken. Maar in de Bijenkorf zitten ook kleine shops. Van Gucci, Prada, al die topmerken. Die hebben allemaal een eigen winkel. Hermès, noem maar op. hebben allemaal een eigen winkel. Het is een shop-in-shop. -shop. Wat het mooie is van... De shop-in-shop -shop gedachte is, als je die medewerker verantwoordelijk maakt voor dat ene kleine stukje binnen jouw bedrijf, dus dat kleine shopje binnen jouw grote shop. Het mooie daarvan is, is dat iemand zich daar ook verantwoordelijk voor kan gaan voelen. Wat ik zie, zeg maar met de klant met wie ik dit doe en met, met wie je dit uitproberen, is dat het heel goed uitpakt. Omdat medewerkers heel graag verantwoordelijkheid willen nemen. Maar ze moeten het ook krijgen. En dit is echt een. Ja, dit kan echt een, een verandering in je bedrijf zijn door iemand echt te zeggen. joh, dit is jouw stukje van het bedrijf. Jij bent hier verantwoordelijk voor. En dan kun je iemand ook beter erop aanspreken. Je kunt ook zeggen, joh, stel dat dit jouw bedrijf was. Zou je er dan zijn, zijn mee omgegaan zoals je bent mee omgegaan? En vaak is dan het antwoord, nee, dat had ik niet gedaan. En je kunt dan ook iemand de verantwoordelijkheid geven dat je zegt van, joh, luister, als er iets misgaat binnen jouw shop, kom dan ook met een oplossing. Op die manier neemt iemand ook de verantwoordelijkheid. Het vraagt vaak even om gedragsverandering. En gedragsverandering is niet 1, 2, 3 geregeld. Maar de ervaring die ik heb met mijn klanten bij wie we dit doen, is ongelooflijk, is ongelooflijk. Jij als ondernemer krijgt hierdoor echt heel veel vrijheid. Ik zou zeker zeggen, test er een keer mee. Ander ding wat ik je wil adviseren is neem ook echt tijd nou daar hebben we het al over gehad, maar spendeer er ook geld aan. Heel erg simpel spendeer er ook geld aan. Als jij iemand zoekt zet dan een advertentie uit zet niet een standaard advertentie uit, maar maak hem ook echt specifiek voor jouw situatie en zet hem uit op de verschillende kanalen in je netwerk ook op de social media kanalen en gooi er gewoon wat geld tegenaan, gooi er een paar honderd euro tegenaan, je krijgt dan misschien honderd reacties, maar dat is heel erg fijn. Het voordeel dus van er geld tegenaan gooien is dus dat je een groter bereik krijgt en daardoor krijg je misschien wel net die persoon die je anders niet zou bereiken, die jouw e-player is dus gooi er ook echt wat geld tegenaan en dan wil ik het graag nog even met je hebben over het selectieproces an zich. Wat ik heel vaak zie is dat het natuurlijk heel vaak gaat over gesprekken die je voert en dan hoop je dat de persoon past. Maar wat ik je ook eens zou willen vragen is ga er eens wat creatiever mee om. Pas eens gamification toe. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk heel simpel. Zorg dat het bijvoorbeeld je selectieproces meer een soort gameachtig iets is. Dus wees wat creatief en kijk of je die gamification kan toepassen. En dat kan eigenlijk heel simpel door bijvoorbeeld mensen te vragen, ook als je ze bijvoorbeeld al in je advertentietekst of in de tekst zeg maar waar je iemand in zoekt, ...al vraagt om bijvoorbeeld een bepaalde opdracht voor je uit te voeren... ...en die toe te sturen naar een bepaald e-mailadres of wat dan ook. Dus als je bijvoorbeeld een... Uh, ik kan me voorstellen steeds voor dat je iemand zoekt die bijvoorbeeld video's voor je moet gaan maken... Hè, ...of die dat voor je gaat opnemen. Dan kun je natuurlijk alvast een opdracht maken waarin blijkt hoe hij of zij die video's maakt. En dat hij die bijvoorbeeld op een bepaalde site kan uploaden of een bepaald YouTube kanaal. Zodat jij alvast kan kijken van... Hey, ...hoe doet iemand dat? Hoe ziet het eruit? Is dat iets al wat bij je past? Ja of nee? En op die manier kun je ook al een soort selectie gaan maken in, in dat stuk. Een ander ding is dat je bijvoorbeeld ook kan zeggen... nou ik selecteer dan 10 mensen. Die breng ik allemaal bij elkaar. Daar heb ik in veel gesprek mee. Maar ik ga ze ook bij elkaar brengen. En als je dan een opdracht geeft: om bijvoorbeeld in de komende twee weken. en dan moet je natuurlijk echt wel een serieuze opdracht maken: iets voor je te doen. Iets voor je te doen, waardoor. ...jij als bedrijf verder komt, maar ook iets kan laten zien over hoe zij hun kwaliteiten inzetten... ...maar ook hoe ze werken, zodat je daar ook al een selectiestuk op kan hebben. En dat mag je echt wel vragen of mensen dat ook voor niets willen doen. Reden daarvoor is is heel simpel, je kunt op die manier zien of mensen bereid zijn of ze commitment hebben. Als iemand dan al niet bereid is om voor jou iets daarin te doen... Ja, dan zegt dat alweer genoeg. Dus op die manier kun je een soort gamification, dus ook de lol erin krijgen... om bepaalde spelelementen toe te voegen, opdrachten toe te voegen in dat selectieproces. En ja, dat kost natuurlijk weer tijd. Maar nogmaals, dat gaat je natuurlijk ook weer heel veel opleveren. Dus durf ook gewoon creatief te zijn, weet je. dus. Het saaien van een brief met een cv en een foto, die tijd is echt wel geweest. Zorg ervoor dat jij, en zeker als ondernemer kan je dat, want je bent ook creatief. Jij voegt waarde toe aan je klanten, je creëert producten en diensten, dus voor jou is dat geen probleem. Dus kies er ook voor. En kies dan ook voor een opdracht waar je gewoon wat aan hebt. Dat ook als er geen mensen uit de selectie komen, dat je toch nog steeds waarde toegevoegd is door deze mensen. Kies daar gewoon voor. Ik denk dat het heel interessant is om op die manier daarmee bezig te zijn. En tot slot, dat wil ik je eigenlijk ook meegeven, natuurlijk bij twijfel gewoon niet inhalen. Als het niet goed voelt, als je je vraagtekens hebt, dan is er al genoeg aan de hand. Dan kun je later wel onderzoeken hoe het komt, maar haal niet in bij twijfel. Je zult altijd merken dat op het moment dat je twijfelt en toch doet, dat, nou ik durf bijna wel zeggen dat 99,9% van de situaties niet leidt tot de ideale samenwerking. Dus doe dat ook niet. Werk dan liever nog even iets langer alleen door. Weet je, je zit nu toch ook al in de shit van de 70 uur per week bij wijze van spreken. Dus die twee maanden daarbij kan ook nog wel. Kies daar dan echt bewust voor. Het gaat je echt helpen. Ik denk dat dit hele waarde Tip zijn om op die manier te kijken hoe je kan zorgen dat jij jouw echt jouw all-star team gaat samenvoegen. En dat je ook zorgt dat, ja, dat je ook tijd en aandacht neemt... om op een andere manier met het selectieproces aan de gang te gaan. Nogmaals, ik heb in de podcastnotities heb ik over al deze dingen wat opgenomen. Over hoe je die kernwaarden samenstelt. De bedrijfsprincipes heb ik wat voorbeelden van genomen. Hoe wij die hebben. De link naar de testen zal ik opnemen. En ook de shop-in-shop gedachten. Maar ook die gamification. Ik zal daar wat dingen voor over opnemen. Zodat je wat inspiratie krijgt om daarmee aan de slag te gaan. Ik hoop dat dit gewoon een hele waardevolle podcast voor je was... om na te denken en... ...geïnspireerd te raken... ...maar ook in actie te komen... ...over hoe jij je all-star team... ...kan gaan samenstellen... ...alsjeblieft... ...leem niet met minder genoegen... ...pas deze principes... ...of pas deze tips... ...pas die toe... ...die gaan je echt helpen... ...in het vinden van... ...jouw A-players binnen jouw team... ...en als je al het gevoel hebt... ...dat je B-players hebt... ...alsjeblieft... ...doe me een plezier... ...ga met ze in gesprek... ...zet ze eruit... Het draagt niks bij, het voegt niks toe. Je moet even door de zure appel heen. Geloof me, mijn afgelopen jaar was eigenlijk niet anders dan mensen afscheid van nemen. Nieuwe mensen zoeken om te zorgen dat je, jij weer verder komt in, in de volgende stap binnen je bedrijf. Of zoals in dit geval, in mijn geval, dat ik weer verder kom in de volgende stap in mijn bedrijf. En het is zo belangrijk om de juiste mensen aan je te binden. Neem daar ook die tijd voor. Het is een grote investering, zeker als je het over meer jaren bekijkt. Het is geen pakje boter heb er aandacht voor. Ik Ben ik er echt van overtuigd dat jou dit verder gaat helpen... in het vinden van jouw all-star team. En dat is wat jij gewoon wilt. Ik wil je heel erg bedanken dat je natuurlijk weer geluisterd hebt. Ik denk dat het een waardevolle podcast is. Ik hoop dat je een aantal inzichten hebt opgedaan. Laat me ook alsjeblieft weten op de verschillende kanalen... waar je de podcast vindt... welke inzichten hebben jou het meest geïnspireerd en waarom? En heb je er ook actie op ondernomen? Ik vind het heel erg leuk om dat terug te lezen... Eh, wat jij daarmee hebt gedaan. Wil je reageren verder op deze podcast... Heb je nog tips of tricks voor me of heb je bepaalde onderwerpen die je graag in 2018 behandeld zou willen worden? Je mag me altijd mailen, pieter.puurs.nl. Ik hoor graag van je. Als je het leuk vindt en je zit op een van die kanalen waar je deze podcast luistert en je denkt, dit is echt een waardevolle podcast voor iemand anders die jou in je netwerk herkent, een andere ondernemer die juist met deze problemen zit, alsjeblieft deel dan deze podcast of wijs hem erop, heel erg graag. Ik denk, ja, mijn ambitie is om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en hun te inspireren en motiveren, maar ook tot actie te brengen, waardoor ze de juiste stappen in hun bedrijf zetten en hun ondernemersreis nog succesvoller is dan dat die al is. Dus alsjeblieft doe dat. Dank je wel alvast daarvoor dat je voor dat delen. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden. puurs.nl slash podcast nummer 19 puurs.nl slash podcast 19 en wil je meer podcasts Kijk dan even op puurs.nl slash podcast en als je het nog niet gedaan hebt, je zou me Echt een heel groot plezier doen door je te abonneren op de kanalen van iTunes, Soundcloud of Stitcher. En ook of je daar even dan een referentie wil schrijven. Iets wat je van, ervan vindt. Het leuke ervan is. Wat ik merk. Maar als ik bij andere podcasts kijk. Als daar een referentie staat. Ik word er toch door geïnspireerd of geraakt. En ik denk. Soms kan het net met iemand overtuigen. Om toch zo'n podcast te luisteren. Ja, en ik ben van mening. Dat het gewoon een hele waardevolle podcast is. Dus als je dat voor mij zou willen doen. Ik je heel erg dankbaar. Dus dank je wel alvast. Um, ik wens jou weer een heel goed weekend. En een hele goede week. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi.